0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2011年10月5日一大早，家住四川梅州的张光明突然接到一个从北京打来的长途电话。来电的人告诉他，他的儿子在北京出事了。张光明说，儿子张立博刚刚二十出头，是三个月前去北京当厨师的。刚三个月就出了事，会是什么事呢？难道是和客人发生了冲突，还是和老板闹了别扭？张光明和老伴一边胡乱猜想，一边火速赶往北京。刚赶到北京机场，来接机的人就告诉张光明，他的儿子死了。老张夫妇俩一下子就瘫坐在地上。儿子才二十出头，身体一向很好，怎么会突然死了呢？这时，儿子打工饭店的老板才告诉老张，他的儿子是被人杀害的。饭店老板说，出事的时候他还在厨房里边忙活着，听到外边有吵闹声，就赶紧出来看，没想到那只老张的儿子已经倒在了地上，儿子是被人用刀给刺死的，这让老张夫妇不敢相信。也无法接受。张光明最想知道的是，到底是谁杀害了儿子？为什么会如此残忍？饭店老板告诉他，扎死儿子的是一个叫蒋义东的人，已经被公安机关抓捕归案了。蒋义东是一个老张从来没有听过的名字，他到底是什么人？和儿子有什么深仇大恨呢？随后，张光明通过了解得知，蒋义东就住在儿子打工的餐馆附近，和儿子张立波一样，也是一个二十出头的年轻人。周围的人反映，蒋义东家是开药店的，小伙子人挺实在，也挺腼腆，像一个姑娘一样。那天晚上到底发生了什么事情？饭店老板说，他并不在现场，详细情况也并不清楚。只知道蒋东义和张立波两个人在餐馆外发生了争执，随后打了起来。对于这种说法，张光明和家人都有些疑惑，因为张立波平时老实巴交的，不是惹是生非的人。一个刚到北京打工才三个月的年轻人，就被人杀死在了他打工的餐馆门前。张光明一家人对这个事实是无论如何也不能接受的。这个案子并不复杂，杀人凶手蒋义东很快就被缉拿归案，而且被提起了公诉，等待他的将是法律的严惩。但事情并没有就此结束，张光明一家随后将餐馆老板、餐馆老板的妻子、餐馆老板的妹妹三个人一起告上了法庭，因为张光明说他的儿子其实就是被这三个人给害死的。张光明说：“老板一家人都是骗子，骗了他们一家人。餐馆老板叫大红，在北京市怀柔区经营着一家不大的餐馆。老张夫妇之所以把大红一家告上法庭，是因为他们得知凶手蒋义东所谓报复儿子的原因，是因为一个女人，而这个女人不是别人，正是饭馆老板大红的妹妹小米。”大红和老婆花荣明知小敏有男朋友，在没有将此真实情况告知张立波及其家人的情况下，而将张立波介绍给小敏谈对象，将张立波带入了一个可能被伤害的危险处境。在法庭上，张光明夫妇认为儿子张立波的死以及由此带来的各种损失都与大红一家有关，大红一家应该进行相应的赔偿。于是要求大红一家赔偿丧葬费、死亡补偿金、精神损害抚慰金等，共计 12.3 万元。老张一家说，他们之所以认定大红一家是骗子，是因为当初儿子张立波是被大红给骗到北京的。大红一家的诱饵就是他们说要把妹妹小米介绍给张立波。2011年5月。花荣给张立波打电话，让他到北京怀柔和她丈夫大红合开的川娃子饭店从事厨师工作，并承诺介绍他和大红的妹妹小敏谈对象。老张说，张立波是自己的独生儿子，孩子非常孝顺，十几岁时就在北京闯荡，成了一名小有名气的川菜厨师，但是为了照顾父母。最终，他回到了家乡，当了一名泥瓦工。后来，当大红得知张立波有一身好厨艺之后，就不断的邀请他去北京给他帮忙。老张说，当初大红叫儿子张立波去北京的时候，儿子并不愿意。后来，大红的爱人花荣就说，大红的妹妹小敏还没成家，人长得也漂亮，如果张立波来北京，可以介绍两人相亲谈恋爱。在这之后，小敏也给张立波打过很多次电话，也经常发短信。最终，张立波接受了邀请。对于儿子再次去北京重操旧业，张光明夫妇俩当时也没有想什么。大红的爱人和张家既是老乡，又是邻居，他们觉得儿子不会受欺负。但是，他们怎么也没想到，儿子最终会被人杀死。还是因为大红的妹妹，大红的妹妹小敏是张立波来北京的一个重要原因。张立波的舅舅说，当初他和外甥来北京之后，一同来到大红在的北京怀柔开的餐馆，当时他们爷俩就同小敏一家见了面。小敏的妈妈对张立波相当满意，毕竟张立波的人长得也是挺不错的，一米七八的个儿。最后，花荣就说让两个孩子先交往看看。张立波的舅舅就说：“行，那就让他们俩先交往着。”张立波的舅舅说：“当时所有人都认为两个人能够顺利相恋，但是谁也没有想到，小敏的身边还有另一个男人，他就是后来执刀杀死张立波的蒋义东。”老张说：“小敏和儿子被杀存在着直接的因果关系。”蒋义东原来是小敏的前男友，而在事发之前，张立波始终被蒙在鼓里，他根本不知道小敏身边还有一个蒋义东，更不知道蒋义东是一个心胸狭隘、脾气暴躁的人。直到事发那天晚上，蒋义东就因为小敏才将张立波杀害。事发当天，小敏主动让张立波为其披衣服。导致蒋一东恼怒，并发出威胁性的言语。蒋一东和小敏曾是恋人关系，但是因为小敏家人反对，两人不得不分手，但一直藕断丝连。那天晚上，蒋一东来餐馆找小敏，正无意间看到张立波给小敏披衣服，于是醋意大发，立即把张立波叫出了餐馆。此时，蒋义东早已等候在饭店门口。看到张立波后，先对其进行辱骂和殴打，后来又拔出其随身携带的刀具，对张立波的身体要害部位连捅三刀。张立波连忙跑向后厨，在店里正遇到听见声音出来的大红。大红问张立波干嘛去，张立波不答，直接奔向后厨，拿了一把菜刀，又冲了出来。但是只跑了十几步就倒地身亡了。张立波的舅舅说，他们在了解真相之后，觉得张立波死的太冤枉了。张立波的舅舅觉得，大红一家是利用了张立波，以小敏为诱饵，让张立波给他们家干活让老张一家不能接受的是，大红一家利用张立波也就罢了，但为什么不给孩子提个醒？让他白白送了命呢、啊？按照张光明一家的说法，大红夫妇俩是以介绍对象为名，把张立波骗到北京为他们打工的。而小敏偏偏又是一个极不负责任的姑娘，她隐瞒了还有一个脾气暴躁、目前关系不清不楚的男朋友。她没有提醒张立波危险的存在，正是这一切导致张立波被害身亡。对于这种说法，大红说介绍对象这事儿有，但事实不像张光明说的那样。大红说，当时他跟张立波说的是：“反正你也是厨师，如果你不嫌工资低的话，就过来。刚开始的时候，一个月是两千二，这期间你也可以跟我妹妹相互接触一下。”大红说，当时老婆马上就要生孩子了，店里确实缺一个厨师。而妹妹小敏刚和蒋立东分手，她是真心实意的想请张立波过来帮忙，也是真心实意的想把妹妹介绍给他。但是没想到的是，小敏并没有看上张立波。小敏说，那次她和张立波见面后，感觉并不好，也明确的跟他说过，两个人不可能有发展。小敏拒绝了张立波，那么他和蒋立东又是什么样的关系呢？小敏说：“就在案发前一个多月，他已经和蒋一东无数次说过分手，因为小敏觉得蒋一东性格比较急，再加上小敏家里人也不同意他们在一起。”大红认为介绍对象是真的，但小敏没有看上张立波，而且他们没有刻意隐瞒小敏有一个前男友，而且就在附近的事实。再说了。就算有个前男友，那个人的行为也不受他们兄妹俩的控制，所以他们为此不需要承担责任。但是张光明认为他们完全是在撒谎，因为张光明的手里有证据，那是一份购买手机的证明。他说这是张立波为小敏买的一份定情礼物，当时小敏并没有拒绝。小敏接受了张立波的手机，就说明两个人当时处于恋爱关系之中，所以小敏之前所说的没有看上张立波之类的话，绝对是在撒谎。对于那部手机，小敏说她确实一直在用，但是买手机的钱她已经给了张立波，所以根本算不上是定情信物。小敏说那手机总共才一千多块。他没有必要没给钱，反而说给了钱。老张又谈到，当花荣介绍张立波和小敏谈对象的时候，小敏和蒋义东并没有断绝关系。小敏说，他和蒋义东多次提过分手，他自以为和蒋义东已经没有任何关系了，而且他也没有看上张立波。张立波在餐馆工作了三个多月，并不是因为他。既然如此，蒋一东又为何要将张立波杀害呢？小敏说，可能是因为张立波帮他把衣服拿了过来，而且可能触碰到了他的腰。小敏说呀，虽然事发前他明确提出了和蒋一东分手，但是蒋一东还会时不时过来找他，直到2011年10月4日晚上，蒋一东醋意大发，最终酿成了惨剧。小敏说：“三个家庭毁了，她也成了备受指责的坏女孩。对于这一切，她很内疚，更不希望发生。”老张认为，大红等人以相亲为名欺骗了张立波，从而让他处于危险的境地，最终造成了张立波的死亡。大红等人应该负有相应的责任，而小敏作为关键的当事人。在张立波被扎身亡事件中，也有莫大的责任，所以他们理应赔偿。死者张立波和大红的妹妹小敏之间的感情纠葛，双方都试图证明自己是对的，但又都拿不出像样的证据。这时，张光明又说了：“就算这个感情纠葛无法证实。”餐馆老板大红也要对张立波的死负责，也要对他们家进行赔偿。大红和花荣作为张立波的雇主，负有在其经营场所安全保护的义务。张立波在雇佣期间发生意外伤害，大红和花荣因为没有尽到相应的安全保护义务，所以应当承担相应的责任。但是大红觉得自己很是冤枉。那天案件发生是在深夜的11点，地点也是在店外，所以大红和花荣认为自己不存在管理不善的问题，因为张立波不是在宿舍或者饭店内，也不是在工作期间。大红说自己并不是不负责任的人，因为他们并不能预料到凶案的发生，张立波被扎身亡完全是意外。大红说：“他希望老张一家能够理解他的处境，其实他也很内疚。出事之后，大红一家再也无力经营那家餐馆了，店面也很快以低价转让给了别人，而他们全家也搬离了北京怀柔，一家老小开始四处打工维持生计。”大红说：“不幸发生后，他还尽全力帮着张家料理了后事。”在张立波死亡后，大红垫付了 27,190 元，用于料理丧事，而且后来大红也没有主张要求老张一家返还这部分垫付的付款。而张立波的舅舅对此并不领情，他希望大红一家承担他们应该承担的责任。但是大红认为张立波被杀并不是在餐馆内，而且小敏和他也没有任何情感关系。所以他觉得不应该赔偿。在法庭上，法官建议先进行调解，老张一方同意调解，但大红一方不同意调解，法庭决定不再进行调解。对于这场官司，中国政法大学王勇教授是这样认为的：这场官司最关键的一个问题，就是雇员的伤亡是否由从事雇佣活动而造成的。从发生伤亡的地点和空间来看的话，基本可以判断雇员的伤亡与雇佣活动之间是没有关系的，所以这一点是不应该承担法律责任的。另外还有一点，就是雇主在给死者介绍女朋友进行相亲过程当中，他们有没有预见到这种危险的存在性？有没有及时告知雇员？在本案当中，这个雇主他没有预见到有这样的危险，也没有异常的情况使他能够预见到这里边存在着的危险，所以一般来说，雇主这方面他也不存在过错。老张夫妇失去了他们唯一的儿子大红一家，在当地也承受着巨大的舆论压力。在这起充满着爱与恨、情与法的纠纷当中，法庭会做出怎样的判决呢？ 2012年5月28日，北京市怀柔区人民法院雁西法庭对本案作出了一审判决。法庭认为，小米选择与任何人相处、相恋是他个人自由，而大红夫妇俩并不是从事婚姻介绍工作的专业人员，所以他们介绍相亲并不是导致张立波死亡的违法行为。一审驳回了张光明夫妇俩的诉讼请求，凶手蒋义东因为故意伤害致人死亡罪已经被判处有期徒刑15年，并赔偿张甲二0万元。至此，这起因为感情纠葛而引发的血案，在蒋义东接受法律制裁之后落幕了。听大案要案，观百态人生。欢迎留言、转发、点赞，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。